1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Interpessoalidade e Narrativas Humanizadas. Sou o professor Valdir Cimino e no podcast de hoje vamos falar sobre vivendo valores humanos. Nosso convidado é o Ken O'Donnell, né? autor de diversos livros, é, mas hoje a gente vai focar... Dois livros que, de fato, mudaram a minha vida ou a minha relação com o trabalho, que é o Alma do Negócio e Valores Humanos do Trabalho. O Ken é o fundador no Brasil, é, trouxe toda a, a memória afetiva da organização Brahma Kumaris, entidade que, como eu disse, ele é, fundou no Brasil. Ela é oriunda da Índia e hoje está espalhada pelo mundo. E o grande foco é a meditação Raj Yoga. Ou seja, com meditação a gente consegue difundir valores humanos essenciais para a melhoria das relações comunicacionais. E, tudo bem, Ken? Tudo bom,
0: bom É um grande prazer estar aqui nesse espaço de vocês.
1: Agradeço imensamente a sua presença. E para a gente iniciar, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua relação com a Brahma Kumaris. né? para que a gente possa depois entrar nas perguntas é, para desenrolar desse nosso encontro.
0: Ah, certamente, olha, o Kumaris foi fundado em 1937 por um empresário indiano, e que estava se aposentando ele começou a pensar o que fazer com a vida. Então ele, ele resolveu, através de algumas experiências bem profundas, ele dedicou o restante de sua vida, ele morreu com 93 anos, mas uh, durante esses anos ele criou uma, uma, uma organização que hoje em dia tem mais de quase 10 mil escolas em 120 países. E o principal, algumas coisas principais foram revolucionários. Ele disse que uma organização espiritual tinha que ser liderada por mulheres. Então, a liderança desde então tem sido assim. Ele também ofereceu espaço, podia cobrar, então tinha que organizar para fazer um trabalho sem cobrar taxas ou cobrar pelos cursos e atividades. E em terceiro lugar, ele organizou a, a o desenvolvimento dos estudos em, em relação ao Raja Yoga, que é o Yoga da meditação, é, é uma de Yoga milenar. E, e como assim, um, um, subproduto, um subproduto seria, um, através da meditação, mostrar que as pessoas podem melhorar suas vidas, melhorar suas interações, através do entendimento de algumas coisas básicas da vida, como é que funciona a mente, como funciona a nossa, nossa personalidade. E assim desenvolveu-se o mundo inteiro. E hoje, desde os anos 80, somos uma organização consultora da, da ONU, porque... Também lutamos pela dignidade humana, que é uma área importante de valores, a lutar pela dignidade da, da mulher, dos gêneros, da, de tudo, enfim. E nós temos direitos humanos, aí todas essas lutas são pautadas pela prática de valores. Então, nós temos uma. fazemos uma espécie de lobby de valores dentro da ONU.
1: Muito bem, que é, é tão interessante né, quando a gente vê um movimento que cresceu, se consolidou, e, e quando a gente olha, de fato, para discutir a espiritualidade, a gente está falando de é, valores. Né? É, apesar de no mundo ter tantas, tantas é, diversidades em, em religiões né, que as pessoas acabam abraçando, mas existe ali um eixo comum, a todos, que é o Valores. Eu gostaria que você eh, definisse né eh, o, o que, que é a prática desses valores uma vez que a gente está falando de, de como você colocou dessa sen, de, dessa centralização que o ser humano muitas vezes não consegue chegar.
0: Na verdade, toda na vida passa por relacionamentos. Temos relacionamentos com nós mesmos, relacionamentos com outros, relacionamentos com no meio ambiente, até relacionamento com Deus, ou seja, a questão de relacionamento passa por tudo que fazemos, então os valores são ah, aquilo que informa como interagimos como pessoas, que seja, por exemplo, na própria interação, valores tipo humildade, respeito, honestidade, que são importantes nas interações humanas, ou mesmo se a gente foca o trabalho em si, ou, em lugares de trabalho, então outros valores tipo criatividade importante, inovação importante, você detalhista, ser detalhista pode ser importante e também bem, tem a ver com nossas responsabilidades individuais até cívicas, nossa consistência, nossa a, a, confiabilidade, nós, enfim. Nossa, nossa qualidade em termos de, de ser humano passa pela prática de valores. E,
1: e são muitos e muitos valores que podemos citar. citar. Eu tive a oportunidade de participar daquela grande pesquisa sobre vivendo valores, que depois se transformou em vivendo valores na educação e, e depois né, mais profundamente vivendo valores na saúde. É, eu gostaria que você colocasse um pouquinho dessa importância, né? É, é. Como, como, que, como que essa pesquisa, como que esse. Por que né, foi conclamado essa necessidade da gente provocar e resgatar os valores, uma vez que os valores bons são muitos? E isso
0: realmente remonta aos anos 90, começo dos anos 90, e que fizemos um trabalho, uma campanha chamada. Cooperação Global para o Mundo Melhor. E aí foi um projeto também dedicado à ONU, e a ideia era juntar assim, um banco de ideias, criar um banco de ideias para melhorar o nosso planeta. Isso foi no época quando o ambientalismo não era tão forte, a, e essa ideia de responsabilidade social não, não era tão forte, nem a questão das complicações sociais que nós temos visto nos últimos tempos. Então, esse projeto fez uma pergunta muito simples. O que você pode fazer para o nosso planeta? O seu espaço, o que seja. seja. E esse projeto foi levado foi em frente em 120 países e, e, finalmente, nós acabamos in, uh, inspirando mais ou menos 100 mil projetos. Tá? 100 mil projetos. E, quando nós analisamos todo esse material, nós percebemos que alguma coisa que já imaginávamos, mas quando você pergunta que tipo de mundo você quer, todas as respostas eram pautadas. em então, hoje, por exemplo, que tipo de governo você quer? Governo justo, governo que funciona, um governo transparente. Que tipo de meio ambiente você quer? queremos um meio ambiente lindo, verde, assim, sustentado. Que tipo de vida familiar você quer? Então, harmonioso. Enfim, amoroso. Então nós acabamos fazendo listas de valores, efetivamente. E o bom disso é que não importava é, de onde veio essa informação, era a mesma informação do Irã, do Afeganistão, da, dos Estados Unidos, da Rússia, da África do Sul, Brasil. Ou seja, o povo humano é a mesma coisa, independente de suas culturas, tradições, uh, Nacionalidades, ou até educação, formação, o ser humano que é a mesma coisa. A partir disso, nós começamos a refletir junto com a Unicef, em Nova York, como levar, portanto, valores para as crianças nas escolas. Então, nós desenvolvemos um material uh, pautado em 12 valores, no, como trabalhar as diferentes uh, instâncias de valores na escola com as crianças e foi muito bom foi muito bem sucedido e levamos adiante e muito eu acho que só no Brasil nós alcançávamos com isso uns dois, dois ou três milhões de crianças a ideia era inspirar os professores a serem mais valiosos digamos praticarem mais valores e aí sim Apareceu organicamente, igual que esse projeto na, na saúde, mesmo
1: coisa. É, a gente. E primeiro A gente percebe, né, o quanto a educação pode transformar isso. A gente tem aí professores atentos, é, bem capacitados, bem informados. Eu sei do trabalho de vocês dentro da educação e principalmente dentro da saúde, né. A gente fala que dentro da saúde, ser humano cuida de ser humano e já deveria, pela própria natureza, ser humanizado o âmbito, mas a gente sabe que não é bem assim,
0: né? É, exatamente. <risos> Inclusive, junto com você, já participei de
1: algumas, alguns programas de humanização de hospitais. Ah, exatamente. Quando a gente vê exatamente essa preocupação da gente trabalhar o futuro, né? Que, que, quem está chegando, é, mas mais do que nunca, quem está fazendo a coisa acontecer, porque futuro é hoje, é agora, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, ou dissertasse um pouquinho, sobre os desafios de equilibrar essa vida, a vida particular de cada um, porque cada um, cada ser humano tem um monte de eu, né? com a vida profissional. Como é que a gente, de fato, coloca os valores, ou equilibra os valores, entre o pessoal e o profissional? é Uma vez que a gente sabe que marcas marcas são feitas por pessoas, né? Então, como é que a gente equilibra essa ação? Na
0: verdade, é, é, é uma excelente pergunta, que é uma pergunta até permanente para as pessoas. Você pergunta às pessoas o que é a coisa mais importante na sua vida, eles colocam família, né? Mas aqui você dedica mais tempo trabalho. Então, as pessoas vivem essa, essa esse dilema, né? porque gostariam de poder uh, ser mais equilibrados. A questão é que, é, ao meu ver, dividir a vida assim, que na verdade eu não sou duas ou três pessoas. Eu sou uma só e eu, quando tenho uma ideia mais clara da, do que eu sou internamente, que o ser profundo que eu sou, a, a partir de onde todas as outras coisas se desenvolvem, eu sou esse ser in, 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 interior, eu sou esse ser espiritual, passando por toda essa confusão. E ora estou no trabalho, ora estou em casa, ora estou na rua, mas eu não sou diferente, sou o mesmo ser. Não é uma questão equilibrar, não é questão de de fazer malabarismo com esses papéis, né? como se fosse um chapéu. Agora eu estou com chapéu de chefe lá no setor. Agora estou com chefe para mim. Agora que eu estou chefe de alguém que está tá exercendo voto para presidente, etc. Então, é, não, eu sou um ser um humano Eu estou em diferentes situações. E, de fato, se você olha bem, são os mesmos valores. O respeito em casa, respeito na, na rua, respeito no mercado, respeito no trabalho, é o mesmo respeito, diferentes alvos, diferentes objetos, mas é o mesmo respeito. Se, já, eu não sou, eu não, se eu sou transparente, eu sou transparente em casa, com esposo, com filhos, com companheiro, companheiras, eu estou... Eu sou transparente no trabalho com meus colegas, meus chefes e meus subordinados. Mesmo é a mesma transparência. Então, a prática de, de equilibrar não é um malabarismo de chapéus. É apenas criar um senso de identidade que é consistente e continua.
1: É, é como eu falei, marcas né, são feitas por pessoas que... É. Quando a gente vê é, essa, essa dualidade, né? principalmente quando o indivíduo entra dentro de uma organização, seja pública ou privada, é, todas as empresas têm a sua missão, visão, valores. Né? Os valores, a missão e a visão ah, são alteradas de tempos em tempos né? por causa da lucratividade, por causa do resultado que a empresa, né? por causa das metas... Mas os valores, muitas vezes, eles não são mexíveis, vamos dizer assim, né? Eu queria que você contasse também um pouquinho, né? Porque a gente, é... a gente vê, muitas vezes, dentro das organizações, as pessoas completamente desiludidas, cansadas, e elas esquecem que tem lá na parede ou no compliance da empresa, né? Uma coisa tão importante para ela poder até se oxigenar aqui que eu ouvi de você, que, que entra dentro de tantas empresas discutindo essa temática, né?
0: E aí você citou esse livro, Valores Humanos no Trabalho, o subtítulo é Da Parede para a Prática. Isso significa que você mesmo falou que você vai, você vê lá na recepção, quadro, maturino, missão, visão, nossos valores... E depois lá dentro você pergunta às pessoas, você pode uh, citar quais são os valores que vocês praticam aqui na empresa, muitos deles não conseguem nem falar lista muito menos praticar. O problema é que é, é tipo, é engraçado que eu sou um italiano, então é, é usar essa expressão é para o inglês ver. Né? <risos> Então, <risos> e que, é, que a gente olha essa lista, eu posso contar uma história que é de uma empresa muito grande de alimentos e de produtos de higiene chamado Unilever, que é o segundo maior no mundo nesses dois setores. E eles também, você olha a missão deles, eles têm uma lista de produtos e eles querem praticamente socializar esses produtos. E aí tem a ver com o bem-estar das pessoas. Tanto que você olha para o lobo, a Unilever é, tem passarinho, tem ser humano, tem palmeira, tem toda a natureza tá dentro do lobo, do U, da Unilever. Mas eu estava com o presidente dessa empresa da Ásia-Pacífico, quando aconteceu o tsunami na, na Ásia. Eu estava lá e ele não, ele não teve dúvida que vamos juntar os, os líderes do grupo, que era um o norte de empresa dentro do grupo, desde os produtos de higiene, o Dove, né, o Vitoriana, todos esses produtos Sim. que a gente conhece. Lóbulo, né, <risos> Lux, todos esses produtos são empresas, na verdade, então a gente foi, ele me convidou também, a gente foi para a Xilanta, onde acabaram de morrer 40 mil pessoas. E ele estava se perguntando, mas o que nós podemos fazer? Como tornar nosso, nossa missão, nossa visão de dadiro, Porque nós existimos para o bem-estar das pessoas e aqui que está acontecendo uma tragédia, o que fazer? Então eu fui com eles, foi impressionante lidar com pessoas que acabaram de perder tudo. Claro que a empresa entrou com, com dinheiro, com subsídios, com alimento, com, com remédio, com a roupa para pessoas que perderam tudo. Pra 30 ou 40 mil pessoas tinham acabado de morrer em Sri Lanka, isso foi no fim de 2004, e aí três, quatro dias, interagindo com essas vítimas, naturalmente, os vítimas não estavam pensando em comida e bebê, estavam pensando em, eles queriam amor. Então isso foi engraçado ver como esses eram presidentes de empresa, não? não os gerentes, os presidentes das empresas do grupo que estavam lá. Primeira vez interagindo com gente que acabaram de perder Dois anos depois eu estava com esse mesmo grupo, uma parte desse grupo em Vietnã e você tinha que ver quão sensíveis eram, quão diferentes eram. Eles tinham processado aquela tragédia e se tornaram mais humanos. Mas, e aí isso não afetou as vendas, não? Eles estavam liderando nesse, né, nos seus setores no Sudeste Asiático, mais que os seus concorrentes diretos. Então, a sensibilização das pessoas dentro da empresa uh, cria um ambiente onde a produtividade é maior. Isso que nós provamos na prática, na pele mesmo.
1: É aquela velha expressão, né, aprender com o sofrimento, é... isso a gente talvez não precisaria, porque até quero que você faça essa relação, porque valores, eles são amortecedores nos relacionamentos humanos, quer dizer, eu preciso aprender pela dor, ou está mais fácil eu abrir caminhos para poder entender o processo e cuidar do outro, né?
0: Eu acho que não tem, não tem, não é necessário a dor, mas uh, eu vi que a sala de aula é a vida, não não a sala de aula. Yes. Que um professor pode ensinar numa sala de aula é muito diferente que você pode aprender na própria vida, nas suas interações. E se cada um que está assistindo isso, só tem que perguntar uma pergunta simples. Um, as pessoas ficam mais felizes quando eu chego ou quando eu vou embora? <risos> isso é importantíssimo. <risos> então você vê essa pergunta, faz você pensar, qual é o meu impacto nos outros? O impacto é determinado pela maneira que eu trato, pela maneira que eu falo, pela maneira... As pessoas não deixam empresas, deixam chefes, uhum. deixam chefes tiranos, deixam chefes assim. Ah, se eu tenho boas qualificações, eu não vou querer trabalhar numa empresa onde a mídia é medo, é, med é med. tensão o tempo todo. Aí não, tem um lugar melhor para colocar meus talentos, isso eu Pessoas não duram nas empresas por causa do tratamento que experimentam, né? E aí você, quantas pessoas se divorciam por causa da má comunicação em casa, né? Fala mal, tratam mal, é tudo isso por valores, né?
1: É, eu eu é, pelas minhas andanças dentro da saúde e já 16 anos trabalhando dentro da psiquiatria, do hospital, das clínicas, a gente vê que muitas vezes o problema não está na criança, mas está exatamente nos pais. né? Na, na, na cultura que os pais estão muitas vezes consolidando, eh, fortalecendo, não deixa de ser eh, uma atenção. Eh, e de... o problema não é o paciente, é o impaciente. É o impaciente, como <risos> com, <risos> com, com <Constante>. <risos> é Quando a gente eh, vive né, num mundo in... Crescimento, com tantas guerras, com tantas violências, tanta intolerância, né? assim, a sensação que a gente vê tantos governos querendo mandar no mundo, isso gera um desconforto muito grande, seja através do indivíduo. Né? Eu sempre tipo, me coloco no lugar do indivíduo que, de repente, caiu uma bomba ali ao lado da casa dele e daqui a pouco ele não tem mais nada, ele virou um ser, um zumbi, vamos dizer assim, nesse processo, né? essa falta de essa falta de humanização mesmo. né? Acho que uh, o, o desumanizar está aí, está dentro do mesmo ser. Quando a gente olha né, para essa comunicação muito truncada entre indivíduos e grupos, né? Quais seriam um, uh, um recorte sobre essa comunicação não violenta? Quer dizer, como é que a gente pode de fato eh, praticar essa comunicação não violenta? Porque às vezes eu tenho que trabalhar naquela empresa porque eu tenho que trazer o ganha-pão e, e eu tenho um chefe que muitas vezes eu não tolero, né? Como é, como é que a gente também equilibra esse processo até encontrar um, até encontrar um outro emprego que esteja mais próximo da minha realidade? Não é, não é fácil, não. Mas um, por
0: exemplo, eu sempre falo, eu dou muita alvo de liderança, não é? Muita muito curso de liderança. E uma pergunta básica é, tem a ver com como você trata as pessoas, então se você faz uma lista das 10 coisas que você mais gosta de ver no tratamento recebido dos seus colegas, e uma lista das dez coisas que você não gosta de receber dos seus colegas, etc. E você pratica essas duas listas, ou seja, eu coloco a primeira lista na prática e evito a segunda lista, eu não vou fazer isso nunca. Inevitavelmente, você vai ver os ingredientes que criam atenção, que criam o uh, um mal-estar no outro, que mágoa o outro. Às vezes, não significa que você tem que ser um santinho, mas que você tem que tratar as pessoas, não aquela frase bíblica, tratar as pessoas como você gosta de ser tratado. Na verdade, tem uma versão mais atual nisso, tratar as pessoas como poderiam ser. Ou seja, de acordo com o potencial que você vê e provavelmente eles se tornam isso. Isso você com as pessoas que estão seguindo você. Agora você, como seus chefes, já é outra coisa. Se você se sente injustiçado e não tem clima de diálogo, você pode até tentar conversar, mas mesmo conversando, a regra da não violência é você notar aquilo que aconteceu Olha, aconteceu isso. Aconteceu falar os fatos. Você pode falar como você sentiu. E aí, depois, a terceira etapa, você pergunta: ah, então, o que podemos fazer para melhorar isso? É? Se essa situação está afetando os outros, eu, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Você não está sendo arrogante, você está sendo. Humilde, mas você também está sendo firme. Então, a firmeza, a humildade imbalo, é uma dupla muito boa. Agora, se você não consegue convencer, se você fala isso, você é mandado embora, você pelo menos falou. É. Ou você pode engolir tudo e, e continuar e, aguentando, mas isso também não é muito saudável. Tenta pelo menos falar. E aí o mínimo que você pode fazer nessa situação é fingir ser um palitinho de incenso aceso no cantinho, espalhando uma, uma, um uma,
1: uma energia <risos> boa. <risos> Ken, é muito interessante essas suas colocações e, e de fato, é quando a gente se depara com um dos valores que tem sido muito falado, né, aquela coisa assim, eu não vou vestir o sapato do outro porque a dor é do outro, o sentimento é do outro, mas eu posso estar junto, eu posso estar acolhendo, né, então a gente fala de empatia, né, essa palavra da, do, do grande momento, o valor do grande momento, a gente vê também é, é, que nós estamos cada vez mais abrindo espaço para diversidade humana, né, e nós temos governos que não aceitam isso de forma nenhuma, né? O indivíduo que tenha, pelas faixas etárias, pela raça, pela religião, pela classe, enfim, pelo gênero, né? A gente vê isso em constante. Como, né, facilitar essa consciência? E como ser empático com aquilo que não me toca? Primeiramente, você tem
0: que entender que a essência do ser humano é muito parecida. Um taxista em Buenos Aires uh, xinga, igual que o um taxista em Kuala Lumpur, né? mãe nova dele. Estão é o... falando línguas diferentes, contextos diferentes, mas provavelmente é o mesmo xingamento. Você vê uma mãe afegã que pede o bebê, uma mãe americana que pede o bebê, eles sofrem igual, ou seja, o sofrimento e a alegria. é é, são muito universais. Então, primeiramente, eu tenho que ir para um, um, dar um estado de consciência onde que eu vejo as diferenças como bem superficiais. São. Muitas vezes, a cor da pele, a pele é apenas, sei lá, um milímetro ou menos. Então, um milímetro de diferença entre eu e outro. Mas, se você vai lá dentro, você capaz de isolar o ser consciente, dando vida aquela forma, dando vida aquela atividade, dando vida que idade, aquela, aquele gênero, você vai encontrar alguém muito parecido a você. E essa consciência facilita a convivência. Absolutamente. Eu não sou muito diferente do meu interlocutor. As diferenças são superficiais. Ele acredita eu acredito B, mas provavelmente é o C que o certo, né? Então, a gente tem que entender que há uma verdade subjacente a tudo e nós precisamos nos reportar a ela.
1: É, você traz com grandes propriedades, mas até agora nós já estamos chegando aqui no na reta final do nosso pote-papo, e queria que você colocasse o né, o que é a alma, né? Porque é fundamental. E depois até eu estico uma segunda, que é assim, como, os, como podemos relacionar a alma aos negócios? Ah, sim. <risos>
0: tá bom. E é, eu escrevi esse livro para tentar mostrar que a alma tem tudo a ver com o ser consciente que move o corpo, que dá a vida ao corpo. Ah, essa, esse ser essencial, esse ser que se chama eu, na verdade, é a alma. E a, essa alma tem um corpo, que é seu veículo. A alma é o é um motorista e o corpo é o seu veículo. Então, eu não sou meu veículo, eu tenho um veículo. Eu tenho que dirigir, e cuidar desse veículo. E chega o dia quando tem que sair do veículo, que chamamos a morte. Então, a minha, a minha verdade essencial é a alma. e aí eu, eu tenho que né, interagir nesse mundo físico a partir dessa consciência espiritual. Eu gosto de, de lembrar essa frase de um teólogo, teólogo francês Teilhard de Chardin, nós somos seres espirituais passando pela experiência humana e não seres humanos buscando uma experiência espiritual. Então, a alma é a essência consciente, é a alma que fala agora através da boca, não é a boca que está falando. É o ser aqui dentro que está tentando lembrar palavras em português, que não é minha língua nativa. Estou tentando lembrar as palavras e aí eu estou falando, abrindo e fechando a minha boca e falando. É a alma que olha através dos olhos, é a alma que escuta através dos ouvidos. Então, enfim, sou eu.
1: Meu bem. Ken, é, dentro desse, desse contexto, quer dizer, eu queria que você também relatasse os benefícios da meditação, que tem gente que é, não consegue, né? A, a, a mente é, é, é tão tagarela que muitas vezes as pessoas não conseguem centrar. Às vezes estão no meio do furacão e ainda estão botando mais querosene dentro da fogueira. Qual são o poder, de fato, das da meditação, né? Primeiramente, estar consciente que você precisa
0: entender os benefícios. Porque os benefícios têm sido muito estudados. Por exemplo, você, começa, você consegue equilibrar o cérebro, você consegue produzir a serotonina, a dopamina de forma natural e você se sente bem você consegue concentrar melhor, então é maravilhoso para você estudar, mas começar com qualquer outra coisa, você depois de um outro tempo você começa a correr, você vai sentir um pouco de dor muscular, mas você vai se sentir bem como, como um vitorioso. Poxa vida, você está se mexendo, quando você estava parado por seis meses, agora e a mesma coisa, você começa a ver que é possível, igual que agora estou modulando o tom de voz, estou modulando a velocidade das palavras, eu posso fazer a mesma coisa com meus pensamentos. E você descobrir isso, basta começar e ser um pouco disciplinado, para, por exemplo, começar no começo do dia, antes de você meter-se nas atividades, porque os pensamentos são a fundação do dia, os primeiros pensamentos, você começa a mexer com isso, cinco minutos, e aí temos temos muito material para você fazer meditações curtas, comentadas, tem, tem meditações orientadas, temos um aplicativo chamado medita BK, medita MeditaBK, esse aplicativo tem muitas coisas, bem simples, e você pratica Cinco minutos, depois você aumenta para dez minutos, você vai se, se organizando dessa forma e você vai se tornar vitorioso. né não, não desista. Não tem que controlar os pensamentos, tem que, primeiramente, observar. Tipo, nuvens passando. <risos> você, observador, olhando por essas nuvens passando, que são, são os seus pensamentos, aí você. Simplesmente, ao tornar-se observador, você começa a se abaixar.
1: Yeah, é, dentro dessa contextualização, eu lembro que, é, e acho que isso foi utilizado também em propagandas, né? Sobre o valor respeito, né? Se a gente não tem respeito, os outros não existem. Como é que fica, então, amor e respeito? Porque amor também é uma palavra que sai fácil da boca. Mas exercitar o amor, muitas vezes as pessoas se sentem envergonhadas sobre isso, sobre essa relação com o amor. É, Para fechar, então, eu queria que você falasse um pouquinho do respeito e do amor, é, já que a meditação nos possibilita entrar em contato com, é, com essa Sim. realidade.
0: Tanto respeito com o amor começa com o seu relacionamento com você próprio. Que seja auto-respeito e amor próprio. Porque se você se trata bem a si mesmo, você vai estar mais disposto a tratar bem de outros. E muitas vezes, o fato que você não se trata bem a si mesmo não deixa você assim tão amado, tão respeitado. E aí, começa com auto-respeito, auto-amor, auto-. auto, -respeito, auto, -amor, auto Confiança, todos os autos. E aí eu preciso tirar a carteira para esses autos todos, né? <risos> <risos> que... tem que ir para a auto escola. Né? Mas você pratica um pouco. É muito fácil ser amável com os amigos. Mas o verdadeiro, a verdadeira prova de amor é que você é amável com aqueles que não são. Isso não significa que você tem que ficar abraçando, não tem a ver com gostar, nem amor, nem respeito. Mas é você você vê o outro entender, o outro com uma, uma perspectiva um pouco mais ampla e você vê que quando você não ama o outro, você não está te amando também. Então você está
1: dando um tiro no pé. Ok? É, é incrível, né? Kenny, eu abro agora para as suas considerações finais, né? uma vez que nós estamos falando com muitos alunos aqui, eu queria que você deixasse aí um bom recado, um bom, um bom slogan, vamos dizer assim. Ok. Valores
0: humanos regulam a nossa convivência com outros, e a convivência boa é quando
1: praticamos
0: bons valores tudo
1: bem tudo ótimo <risos> muito obrigado por esse por essa atenção por esse carinho que você sempre é, gentilmente oferece as pessoas que de fato queiram viver valores pessoal você acabou de ouvir o podcast vivendo valores humanos quero agradecer ao Ken que com a paz nos, nos demonstrou que em meditação a gente não perde tempo. A gente de fato tem como provar para nós mesmo o quanto é possível, né, manter a calma. E com um mundo tão cheio de desinformação. Vale muito a pena pensar duas vezes e até três antes de apertar o botão do Sand. Complemente esse nosso encontro eh, com o conhecimento do artigo Ser Herói e o contador de histórias inspirando transformações sociais. No próximo podcast vamos eh, juntos conversar com a Mari Pietro e refletir sobre o consumo consciente com impactos sustentáveis. O mundo clama por ações que garantam qualidade de vida para as futuras gerações. Até a próxima e bons estudos.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.